0: Demasiado, sí
1: En 1995, un anime marcó un antes y un después para los amantes de la ciencia ficción. Más de 20 años después, gracias su versión live action, vuelve a estar en boca de todos. Mi nombre es Dr. Sayus y conmigo están Ghosting M y hoy hablaremos de la primera película animada de Ghost in the Shell. Ghost in the Shell, de 1995, es una de esas películas que le recomendaría a cualquier persona que me pida ver una buena película anime. No solo tiene una narración extremadamente interesante, sino que no necesita saber absolutamente nada de nada de nada de la cultura japonesa para entenderla, ni tampoco conocer los cientos de miles de millones de clichés que suelen tener la, las películas animadas japonesas y así animadas. Es una película que funciona a un nivel, se podría decir, universal. Pero el origen de Ghost in the Shell surge de las manos de un mangaka, o sea, un escritor de manga. El tipo se llama Masamune Shirou. Es un tipo muy particular. Es un tipo muy cerrado, muy, muy introvertido. No le caben las fotografías. No le caben las entrevistas. Qué raro un japonés así, ¿no? Sí, suelen ser bastante... Extrovertidos los Nació en Kobe en 1961. Y hasta el día de hoy sigue viviendo en Kobe. Lo cual también es extraño. Porque en Japón, si sos escritor, si sos director, si sos mangaka o lo que sea con un éxito medio, inmediatamente te mudas a Tokio, que es... La ciudad central de Japón Por ejemplo en Tokio es donde los artistas de manga Arman oficinas y trabajan con varios asistentes Para hacer una producción en masa de mangas O sea, uno atrás del otro Pero a masa no le, no le importa esto Él prefirió quedarse en Kobe En su ciudad natal, tranquilo Haciendo las cosas a su ritmo Que es considerado un ritmo lento ¿Cambió algo de la industria del manga en Japón este muchacho? No
2: Bueno no cambió nada <risa>
0: me sonaba no, anomalía, como... Es una anomalía en un sistema que tiene Millones de engranajes claro. Donde uno solo que dije dice Yo no me meto
2: ahí, eh. Listo, no chau, te va a enterar nada Parecía como un héroe, pero bueno, no lo fue
1: Su carrera comenzó en los 80 Escribiendo unos fanzines Hasta que logró publicar su primer trabajo Llamado Black Magic M66 pero va a alcanzar el éxito en 1985 con Seed, en donde más allá mostraba su amor por los futuros distópicos, los mundos con una tecnología muy avanzada y la el mundo de la política eh, a flor de piel. Apple C tuvo la rareza de no ser una publicación serializada como suele ser la, las publicaciones japonesas. Los mangas suelen estar en esos libros que tienen entre 200 y 800 páginas, que tienen adentro eh, 5, 6 o 20 mangas. Sí, distintos. Jump, todas eh, exactamente, esas los grandes eh, animes que conocemos ahora empezaron siendo parte de estas revistas enormes como Shonen Jump. Pero Apple se tuvo la rareza de ser un tomo aparte, se vendía como cómics. Aparte que es algo raro para el manga japonés. Y me decís que no fue un héroe. ¿Te das cuenta? Te da cuenta. Como pasó con Seed y vimos más tarde con Ghost in the Shell, todas las publicaciones de Masamune tenían un fuerte componente de ciencia ficción, una temática de tecnología de punta, mm. mecas pseudo realistas de alguna forma y una cantidad de información visual increíble en cada viñeta. Y también tenían toque de humor que los alejaba un poco de la seriedad que, que estas historias suelen tener. Todas estas cualidades hacían que los mangas de Shiru atraigan a un público que no sea japonés. O sea, el tipo la empezó a romper en otros lados fuera eh, de Japón.
0: Los mangas de, de
1: Masamune Shiro son muy fáciles de publicar en mercados occidentales. Por eso, en 1986, Tore de Mid, que era presidente de Estudios Proteus, escuchó de Masamune y de sus mangas y vio que el estilo no tan japonés que tenía podía ser publicable tranquilamente en el occidente. Así fue como empezó a lanzarse el material de Masamune en Estados Unidos, primero en una editorial ya difunta, que se llama Eclipse Comics, y luego en Dark Horse. El resultado de eso fue una exposición y una popularidad, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, más grande que la que tenía en Japón. De hecho, durante un largo tiempo fue el único mangaka que tenía todos los trabajos publicados en Occidente. fines de los 80 principios de los 90, para nosotros acá en Argentina,
0: era el mangaka del que conseguía material. En, esa, sí. en una época en la que no existía edición de manga en castellano, conseguible prácticamente. Y
1: algo de, de Masamune llegó, conseguías. Con todo de trasfondo, cuando empieza a correr la noticia de que se iba a traer una película de Ghost in the Shell, ya existía un ejército de seguidores de Masamune increíbles, un culto tenía el chabón. Pero aún así, la prueba máxima de popularidad de, de Shiro fue cuando empezaron a negociar la realización de la película de Ghost in the Shell. Claro. En Japón, sacando algunos casos específicos como Akira, que es una mega superproducción de miles de empresas eh, que pusieron plata, las películas animadas no suelen tener un presupuesto alto, más que nada son presupuestos bajos. Pero para Austin Shell fue todo lo contrario. Tuvo capital extranjero de la, mano, de la mano de Manga Entertainment que es una compañía que tiene base en Chicago y, y en Inglaterra y en Londres. Y se casó un presupuesto de más de 10 millones de dólares para hacer la película. Uh, eh, Un montón. Linda platita para hacer Linda la película platita. En Japón. elegir esta adaptación se llamó a Mamoru Oshii. Oshii tiene una linda carrera de director. Arrancó allá en el 81, dirigiendo una serie llamada Urusei Shatsura. Sí, Loom para los amigos, obra previa a Ramma medio de Rumiko Takahashi, que es por la que todo el mundo la conoce, que tuvo su versión manga y su versión anime también. En el 83 dirigió lo que se convertiría en el primer Oba. que OVA son estas ediciones que salen solamente para video, que en Occidente tiene una connotación negativa esto, pero en Japón... ...al tener una inmensa demanda de, de, de contenido animesco... ...los tipos empezaron a sacar contenido de cualquier medio que podían... O sea, ...no solamente la televisión alcanzaba, <risas> sino que empezaron a sacar videos... ...y el primer OVA, llamado Dalos, fue dirigido por Mamoru Uruguay. Estuvo ¿sabes? haciendo películas experimentales como Angel Egg... ...que no se entiende un joraca, es muy linda de ver, pero no se entiende un joraca... ...hasta que en 1987 dirigió su primera película live action... ...que se llamó The Red Spectacle, o sea, Los Lentes Rojos... Es la película, la primera película de la Kerberos Saga. La Kerberos Saga es una saga que eh, creó Oji, que cuenta un, un futuro distópico. ¡Qué novedad! Sí, donde Japón se sí, une a los aliados en la Segunda Guerra Mundial, pero todos terminan perdiendo a mano de los nazis, y se crea todo un, un totalitarismo global, y estos Cerberus son eh, soldados antiterroristas que hay en, en, el, en el ejército japonés. Wolfstein. A lo Wolfenstein. Parecido
2: la trama de Wolf, del nuevo juego, nuevo juego de Wolfenstein.
1: Claro, algo así. Esta saga creada por Oji no solamente tiene películas, sino que también tiene mangas, tiene novelas, tiene todo medio posible, tiene radioteatros, tiene de todo. La segunda entrega de esta saga también la dirigió él, llamada Stray Dogs, y una película animada llamada Shinro, que no la dirigió él, pero la escribió él. En 1988 se unió a un grupo de artistas llamado Headgear, donde básicamente se encargaban de producir todo lo que tenía que ver con la serie Pet Labor. Durante seis años más o menos Dirigió y escribió películas Produjo capítulos de la serie Hizo de todo Prolífera la carrera del muchacho Sí, bastante bien Bastante bien Y entonces es cuando le llega la propuesta De Ghost de the Shell. Y Yamamuro Acepta inmediatamente esa propuesta Le parecía que la temática de la película La influencia de las computadoras En un futuro Dentro de todo cercano Era algo que se había visto en pocas películas Hasta de Hollywood Y que hacerlo de una manera animada Era lo mejor que se podía encarar este proyecto es por esto que la animación de Ghost in the Shell tenía que ser una calidad increíble. Se utilizó una mezcla de trabajo a mano y digital para generar muchos efectos visuales. Por ejemplo, filtros en el fondo para generar una sensación de profundidad y cosas así, para eh, uno cuando vea la película sienta que esto está pasando en realidad, no hay eh, exageración en, en, en los dibujos. También se prestó mucha atención a pequeñas cosas Pequeños detalles como el comportamiento de las balas Por ejemplo, donde pegaban eh, La iluminación, que la acción no sea exagerada Como suele pasar en muchos animes Donde la acción eh, toma proporciones descomunales Sí, está muy medido eso Y eso fue por lo que a los eh, animadores Les llevó el triple de tiempo a Hacer los dibujos para Ghost in the Shell Que para cualquier otro proyecto donde habían trabajado La música es otro aspecto excelente de esta película no, no está a lo largo de cada escena De hecho, una gran cantidad de escenas son musicalizadas Solamente con eh, sonido ambiental Pero cuando entra la banda sonora Sabes que ahí arranca un momento épico La banda sonora estuvo a cargo de Kenshi Kawai Que estuvo involucrado en 3200 millones de obras distintas de, Del mundo japonés Estuvo por ejemplo en Pat Labor, en Ranma, en Devilman Gundam 00, Blue Seed Más recientemente en Bob Psycho 100 en el cine, en películas como The Ring 1, The Ring 2, live action de animes como Guns, Dead Note, Hit-Man 1, Hit-Man 2, Hitman 3, hizo de todo. Hizo banda sonora de videojuegos. Ah, es un... El chabón estuvo en todos lados. Estuvo en todos lados. ¿Es el John Williams del universo oriental? Puede ser, ese el John Williams de Ojos Rasgados. <risa> Kawaii creó toda la banda sonora para que de alguna forma encaje este universo cyberpunk y para eso hizo cosas medias locas. Por ejemplo, en el opening... Que se llama Making a Cyborg, Es la escena donde arranca, donde se ve toda la construcción de Cyborg. Es una mezcla entre música japonesa y música búlgara. Y la letra es una canción típica de casamiento japonés, pero en japonés antiguo. O sea, todo muy flashero, todo muy flashero. Y tétrico. Ese es el nivel de creatividad que se manejaba para la música de Ghost in 2029
2: AD.
0: Cuando se estrenó esta película, como comentaba hace instantes el amigo Sayus, venía con un viento de cola bastante importante en el mundo occidental. Algo raro, en general, para una película de anime. Se sentía como una... no, no voy a decir como una película yankee, pero venía con, con bastante empuje, a tal punto que yo recuerdo que en HBO, cuando HBO era gratis, eh, la estrenaron como un estreno o cualquier otro y la pasaban todo el tiempo, te quemaban el cerebro con Ghost in the Shell en HBO. Algo inexistente para un anime, pero inexistente completamente. Entonces se ve un poco todo esto, este enfoque que comentaba Sayus que le habían dado a la película y la idea de plantearla como la nueva Kira estaba ahí desde el primer momento. Todo la movida marketinera que había era la nueva Kira, era la Kira de los 90. Estaba tomando la antorcha que había quedado esa película, la película animada para adultos, todo para ese lado. La música, incluso te hace acordar mucho, sí, a chica, también muy por momentos. Muy hay momentos aquirescos, pero se nota que la querían llevar bastante para ese lado. Que además, a principio de los 90, es donde Akira empezó a hacerse conocida un poco más en el, en el público masivo. Eh, fue cuando acá aparecieron ediciones en VHS de sí, Akira, en sí. los kioscos, que fue como, como yo me encontré por primera vez
2: con esa película. Con el, con el, el caneda parado, ¿no? El,
0: la, la, famosa la famosa imagen occidentalística de Akira. Entonces... Se subió completamente al hype Akiresco Ghost in the Shell, desde el vamos, desde la realización hasta como fue el estreno que tuvo. Y la comparación entre Ghost de the Shell y Akira está planteada casi desde los orígenes, desde el vamos, desde el, 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 las bases del proyecto. Es ineludible, además. Es imposible, es imposible evitarla. Y pierde grosso, pobre Ghost de the Shell, ¿no? O sea. <risa> No es, justo, no es justo compararla con Akira. No es justo con compararla con Akira para nada. Es justo, no es justo compararla justo. con Akira. Pero ya en ese momento, medio que flaqueaba un toque. Y comparado con Akira, no sé si envejeció súper bien Ghost in de Shell desde un punto de vista narrativo. No estoy hablando de la animación, la animación es increíble Creo que justamente donde La película resalta Zarpadamente es en toda la parte técnica mm. La animación eh, Los fondos que tiene Cierta dinámica En los personajes, si bien sí. No tiene escenas mega vertiginosas Tampoco, tiene escenas bastante Zarpadas, como sí. androides Que se despedazan, sí. ese tipo
1: de cosas Tiene mucho el gore de los animes De los 90 también que estaba muy presente el desmembramiento que había en, en esa época de Novas y, y, y en anime también, en películas.
2: Que, que tampoco es tan extremo el, el gore que hay. Hay ah, más gore en Akira. Eh, hay o, hay, un, o hay o Hay es una... gore humano, acá es gore sí, cibernético. Hay, 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 repre... hay una representación de la violencia no tan gráfica acá en Ghosting the Shell. Que es algo que creo que le suma un poquitito, salvo que arranca con un tiro explosivo en la cabeza y. Eh, también se suma. Bueno. Eh, pero. Es como que no... Durante toda la película, los tiros, ¿viste? No es que impactan siempre y salta la sangre, como en Akira, claro. de Muere gente, pero es como que no está tan eh, visualmente representado. Entonces, es como que... No sé si es más ATP, Gostin de Shell, pero creo que a uno como espectador adulto te cala un poco menos hondo.
1: Es más ATP que sí, es Akira. Mucho más, sí, sí. Es sí, mucho sí. Es, Demasiado claramente. no ATP. Sí, sí. Pero bueno, Akira tenía otro... Otra idea también en mente. Y mm. tenía también otro, otro ritmo de, de acción. Creo que Shell por ahí se aleja un poco más de la acción para meterse más en temas más filosóficos. Por sí, más metafísicos. Forma. Claro. Y Akira no, no todo lo contrario. Akira se metía más en, en, en el lleno del quilombo sí. y el bardo. Y, sí. y, y, y también te presionaba visualmente. La peor que te impresionaba visualmente, Akira.
2: La había visto hace un montón de tiempo, un montón de tiempo. Y ahora cuando la vi... Era como que... Bueno, yo esperaba la, la kira de los 90... Y dije... Bueno, Ghost in sorpréndeme... Eh, la verdad que no pasó tanto eso... No me sorprendió tanto... Obviamente me gustó la película... Creo que el enfoque que le dan al despertar de la inteligencia artificial... Porque es un despertar de los robots Es más un despertar de una inteligencia artificial Sí, sí aislada el, el
0: siguiente paso es una especie de evolución Que de la computa. misma humanidad claro. fue armando Con todos los implantes cibernéticos Que es lo que viene después Y es eh, esto que, es, que te dice de la generación de un ghost Que era, eh, como, como le decían al, al, A la parte espiritual Digamos, sí. o, lo, o lo, lo mínimo humano que queda Esa conciencia humana Que podía estar en un cuerpo totalmente Cibernético Por eso Ghost in the Shell, fantasma en el caparazón Podría claro. ser una cosa así en el cascarón Exactamente eh, Que de repente se genere eso, como esa conciencia Nueva, de una manera artificial Sí eh, y está todo el debate filosófico de qué significa ser humano estar vivo, una especie de hair de Scarlett casualmente en tema eh. muy en tema pero eh, japonés, extremo, sí, violento sí, y sin tanto
2: Apple y todo eso, ¿no? y no mentoso. sí y otra cosa que me, pare, me parece rescatable de la película es tiene un tinte particular o sea, tiene una identidad la película Akira tiene su identidad y Ghost in the Shell, más allá de que tiene la musiquita con los los grititos y los y todo ese sí. tema de cosas que te perturba completamente en el alma, te perturba el alma ese tema, este tema te perturba el alma, más allá de que tienen algunas cosas como similares, tiene su impronta visual. Sí. Eh, por ejemplo, algo que noté mucho que me parece que, que aporta en esa idea es, cuando hay disparos, eh, las armas reaccionan de diferente forma contra las superficies, las explosiones no son las típicas que vemos en los animes. Tiene una búsqueda de, desde el costado de la ilustración que me pareció interesante y diferente a lo que se venía viendo, más que nada, en ese momento. Pero después a lo que estás acostumbrado a ver en, en ese tipo de, de animes de, 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 de los 90. Entonces, me vino como un aire fresco retroactivo, por decirlo de alguna forma, y me pareció ocupado. Y otro, otro costado que me interesó fue, más allá de que la historia... Eh, no sé si es que no se entiende. Es difícil. Es difícil seguirla porque... Te pone en un universo como que ya lo sabes en realidad la película te lo explica muy de a poco.
0: Y es narración oriental.
2: Todo, claro
1: todo No te lo que llevan pasa, de la mano. No te no, llevan de la mano es ni es en un, pedo. Es una película para ver dos veces claramente, sí, porque sí. al final te das cuenta que cosas de principio Exacto. te lo estaban diciendo y vos no te. la lo estabas no, no atención. entendías. Porque claro lo
0: mismo pasa con Akira. Con sí, la Akira igual. Anime, no, no con el manga, pero con el Akira Anime. <risa> Capaz hay, hay alguna hay datos súper importantes que son. Un diálogo de tres palabras en un momento Que para vos te pasó totalmente sí. anecdótico Y resulta que él sale a la
1: clave de todo Pero creo que Akira te suelta más la mano todavía que, sí. que Akira, pero,
0: en, pero en Akira Hay cosas que entendés, sabes que hay pibitos con poderes sabes que hay uno que Se, se volvió medio es loco Sabes que hay pandillas, el contexto lo entendés eh, sabes que se, se desmadró uno Y hay que frenarlo porque va a explotar todo O sea, hay cosas que se entienden un poco más Acá no sabes quién es androide, quién no es androide eh, son todos robots eh, son, eh, o algunos nada más no te, di, no te explicas, no, no es que
1: te dice año 2055, el mundo ha empezado a desarrollar bueno, sí, cosas te explica te explica que no son todos androides, por eso contratan al, al tipo este que maneja la camioneta, que le dicen te elegimos porque no sos androide te tres partes cibernéticas, partes, claras, muy partes poquitas, cibernéticas muy poquitas. como para hacer la diferencia con nosotros todos claro. pensamos igual
2: bueno, sin ir más lejos, es el que descubre la parte de la infiltración a la, a claro. la empresa pero aquí volviendo un poco a Kira también Akira que es como la, la Zelda ¿no? Del de universo, viste que a Zelda le dicen Link Al Link le dicen Zelda, no saben quién es Zelda en realidad claro. Bueno, con Akira pasa exactamente lo mismo, quién es Akira sí. Pero en Akira lo que pasa también es que hay Pero es verdad, encima en la película sí.
0: ¿Quién, es ¿Quién es Akira? Nunca se entiende exactamente. Está súper desdibujado al lado del manga Que está el personaje presente todo el tiempo
2: eh, Lo que me pasa con Akira es te explica menos las cosas. Ghost in the Shell te las explica todas, todos los sentimientos te lo explican. Acá por ahí es Caneda fumándose un faso, le matan a la novia en tetas, es, todo, es, es como mucho más gráfico todo no voy a lo gráfico de lo violento, sino es mucho más visual la comunicación. Claro. Que en Ghost in Legend es más contemplativo. Es más, eh, claro, no, hay,
0: hay mucha más exposición claro. de cosas. De hecho, al final, cuando están con el es un de, manifesto Están los dos, hay 5 o 10 minutos que es ok, vamos a explicar qué es, todo lo que está pasando. <risa> y Que ni, tampoco es al estilo de película yankee. Porque también tenés que ponerle súper atención, porque no es sí, que te dicen, sí, sí, por bueno, en realidad, cuando yo me manifesté y empecé, no, hay diálogos locos y que de repente toma la posesión del otro cuerpo y dice, no, te, no te siento, ¿dónde estás? Y como que también tampoco es tan claro. Sí, es raro. Pero... Um, Creo que sí, tal vez el, eh, ese, el, el foco principal, hasta que no llegue al final, no entendés una goma igual lo que, lo que está sucediendo.
2: No, yo no voy, voy, a, voy a confesar algo. La había visto hasta eh, la hora, por ejemplo, hora y cinco. Lo, lo vi a Sayus por una cuestión de la vida. Y le digo, che, ¿sabes que no me está gustando mucho el ghosting de Shell? Eh, hay cosas que no me están quedando claras. Me dicen, oh, no seas boludo, seguí mirando. Bla, bla, bla. Después miré esos 20 minutos restantes y, y bueno, ahí terminó de cerrar todo lo que no me cerraba, obviamente. Claro. Entonces dije, bueno, acá me cayeron algunas fichas. Eh, igualmente hay una cuestión de estructura de la historia que en el medio se desdibuja un poquito pero igual lo puedes entender igual creo que es una, una película que no sé si marca la década pero es una película anime de la década de los 90 que podés tipo poner en una suerte de podio panteón de sí, es, películas es, animadas sí.
0: sí o sea logró instalarse un poco como Akira como una película animada japonesa que cierto público cinéfilo Normal, digámosle Por ponerle una Connotación una, Claro, una bandera eh, O sea, que no sigue el anime Que no mm. conoce de eso Ghost in the Shell la te, la te la conoce Sabe qué es, sabe dónde salió La ubica más o menos Igual que con Akira claro. O sea, como que trascendió la frontera de Hablando en los 90 o Por supuesto, ahora está todo mucho más mezclado sí, sí. Y eh, está mucho más permeable todo pero cuando salió la noticia de que se iba a hacer la live action de Ghost in the Shell... Hubo mucha gente recordaba la película animada de los 90 sin estar metido en ningún ambiente ni comiquero ni de anime ni de nada o sea que logró instalarse
1: claro eso es lo que, de, lo que comentaba antes que tiene cierta eh, autonomía como película ¿no? no hace falta conocer mucho más de, de la historia de nada de Ghost in the Shell ni del anime ni de nada tiene cierta independencia como, como película más allá de bueno, los temas que te decían de eh, que no conoces mucho de lo que está pasando en el momento hasta que no terminas de ver la película y después necesitas una revisión de la película para entenderla toda.
2: Sí, como dijiste vos que hay que verla dos veces como para terminar de afianzar la idea.
1: Claro, la segunda vez ves un montón de cosas que de la primera eran como Ranas. escenas que estaban al pedo y después de la segunda vez es como que terminas de entender o terminás de encontrar el significado que el director quiso darle. O te termina de gustar o te, 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 te termina de odiar. O claro, termina de sepultar. Y otra cosa que me, me costó un
2: montón, pero un montón que hace a la experiencia de la película es Seguir el ritmo de, de doblaje, va, eh, en realidad de idioma original, en el japonés, eh, y, el, y el tema de los subtítulos, se ve que no estuvo coordinada ese, ese elemento, por lo menos como lo vi yo, que es una edición especial de DVD con los subtítulos pegados, que tenía las dos pistas de audio. Se ve que los subtítulos estaban preparados para otra versión y a veces no entendías cuándo hablaba uno, cuándo hablaba el otro. Eh, se me complicaba mucho aplicarle el timing a los diálogos. Entonces... Se me dificultó por momentos entender muchas cosas Porque vos escuchás una voz en off casi Porque no, nunca la seguís No es como una película yankee que, por ejemplo, si lo ves En DVD podés bajar la pantalla y Seguís escuchando el inglés y más o menos Seguís la película. Acá te perdés completamente
1: También es un contacto mucho mayor que te con el inglés Que, con el, que de con sí, el Por supuesto es. o sea, su... no nada
2: Tranquilamente podés estar leyéndolo Y quizás igual lo vas entendiendo A medida que lo vas escuchando y se me complicó Mucho la experiencia. Yo pensé que iba a ser menos, menos Pelotudo en eso, pero la verdad que no, soy un pelotudo
0: <risa> No, pasa que esos subtítulos están para la versión en inglés O sea, teniendo en cuenta la versión en inglés Entonces cuando lo ves Con el track en japonés eh, Hay cierto timing Que se desfasa E incluso hay algunas líneas que aparecen, que no existen en el track japonés, que se agregaron al hacer el doblaje por cosas que les parecía que medio que quedaba medio colgado. Cerrame algo acá. Ay, claro, claro, hay que explicar algo de, de dónde salieron. Entonces, eh, de repente te agregan un diálogo, un personaje que a lo mejor se le ve el torso o está medio de espaldas, tira una línea y te aparece el subtítulo que decís: ¿Quién está diciendo esto? Que apareció flotando en el, este momento sí. en que nadie está hablando. Pero sí, hay un ejercicio de, de oído con el claro. inglés que con el japonés, y no. Viste mucho anime, no lo tenés ni a en par. Casas.
2: Me gustó mucho la, toda la escena final. Eh, y también hay, me gustó mucho la estructura esta de... Tiene creo que tres capítulos. La película que está separada por una serie de imágenes con música. Eh, en donde las imágenes son eh, contemplativas con poco movimiento. De ciudades o de, del lugar en donde se desarrolla esa parte de la historia con música. Que me pareció diferente. Por ejemplo, en la Kira es constante, un, empieza y termina. Y acá es como que hay... Eh, parates en el ritmo eh, Y están muy marcados Creo que a la estructura de la película le vino bien Eso, en el hecho de que no se entiende un carajo En algunos puntos, pero la, toda la parte final Me parece que es como la más Interesante sí, eh, es, En muchos sentidos
1: Esa secuencia que vos decías de de escenarios, a mí me han sido extraordinarias porque te muestran mucho de sí. eh, la vida cotidiana que están viviendo todos los, los habitantes, cómo están conectados, cómo se ve esta condición media hasta deplorable de vida con los ríos llenos de basura y, y todo, propaganda tirándote todo el tiempo en la cara, que era algo que por ahí en el, en el 95 parecía un futuro distópico y ahora es caminar por 9 de julio. Claro, claro
0: sí, lo, lo raro es que lo ves y decís. Ah, bueno, es tan ciencia ficción esto. Claro. claro, era ciencia ficción en el 95. Lo ves ahora, y es, y es como que se fue. Fue bastante para ese lado. Entonces, es como un poquito miedito.
1: Sí. miedito. los implantes y ¿no? Sí, Pero,
0: eh, eh. o sea, todo lo más caca de que se ve está.
1: Y uno de los conceptos que me aterró es el del de hackeo de memoria, el hackeo de recuerdos, que se ve como en la, en la segunda parte, lo que vendría a ser la segunda parte de la película. Si la separamos en tres que es eh, aterrador es aterrador no hace mucho hincapié eh, de, después más adelante en eso pero cómo le, le roban los recuerdos por ejemplo al, al basurero le roban los recuerdos le implantan otro, otro, otra es, vida esa, esa escena es terrible es impresionante pero aparte cuando le dicen
0: mirá no podemos hacer nada con esto. Vas a tener claro. que vivir toda tu vida creyendo que tuviste esposa, hijos y que te separaste. O sea, vas a tener que vivir toda tu vida
1: creyendo eso. Es terrible.
2: Lo que yo no entendí es si el hackeo ese se producía porque el chabón tenía algún implante en la cabeza o era un humano y le hackearon el cerebro. No,
1: era, debía tener algún implante, algún tipo de implante.
0: Sí, todos, todos los humanos tienen distintos niveles de implantes cibernéticos. Hay un tema de poder adquisitivo, de a cuánto se puede llegar... Eh, y. pero todos tienen algo, entonces todos están como conectados a Internet, podríamos decir, que en ese momento no era internet, claro, porque era 95, claro. eh, ni siquiera lo mencionan así, pero vos lo ves ahora y automáticamente pensás, ah, están bien todos conectados a internet todo
1: el tiempo. Claro, están hecho, en Facebook. ¿lo pensás así? En un momento dicen que por línea telefónica le hackeó el cerebro. Y, y es eso. Es eso, sí. Y claramente es eso. Dial -up. Claro, todos tienen wifi instalado en el cerebro
0: y, y los hackearon así, jodido.
1: Esa parte es muy avanzado, del nivel de tecnología que se maneja a lo que era, porque uno lo ve ahora y es moneda corriente. Lo hablaba yo con Goldstein Que esta historia fue contada muchas veces más en muchos medios distintos. Y lo ves ahora y es algo que es hasta mundano, se podría decir. Y como que no, bueno, es tan original. Claro, pero en ese momento, en el 95, era como impresionante. Además, Internet. No existía en ningún otro lado del mundo, así a gran escala, más que quizás en Japón. Y sí, en acá recién,
0: en 95, acá recién estaba apareciendo Ciudad Internet,
1: era lo que se llamaba, de Clarín creo que era en ese momento. Por eso hace miles de años. Entonces es como una, muy avanzado tecnológicamente y como previendo muchas de las cosas que sí, eh, terminan pasando. Ahora. Además lo que está
2: bueno de ver estas películas del 95 que te presentan un futuro distópico y llegamos a ese futuro, que no es tremendamente distópico, pero es así, y vos ves algo de ahora que mira para adelante y ve un futuro distópico, y lo diferente que es al mundo que se preveía en ese momento. No quiero irme más atrás para, para ver el futuro distópico de Orwell, ¿no? O de Huxley. Pero andan por ahí. Pero cuando vos ves lo de ahora, por ejemplo, ves Black Mirror que te presenta un futuro distópico relacionado con las cosas que ahora están a la vera de, del crecimiento desmedido. ¿no? Claro. Eh, es muy interesante eso, como va cambiando la, la visión distópica del mundo este de mierda que tenemos, ¿no?
0: Sí, pero te llama la atención lo cotidiano que se, que se ve sí. la, la vida normal que aparece en esta película. Y... Yendo a la parte de los personajes, me llamó la atención de, de recordar que no hay tanto desarrollo de los personajes mm, en sí. general. No, no, no terminas de, de captar por qué hacen lo que hacen, qué pasa por atrás. O sea, creo que el que más entendés es el personaje de Batou, a lo mejor es el que más. Podés llegar a discernir como un perfil de personaje más tradicional, sí. que te das cuenta que le, le interesa o se, o se preocupa por el personaje de Kazurai, pero muy superficialmente, sí, sí. muy superficialmente, y del personaje de Kazurai
1: no sabes nada. 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 Está no, ahí, sabes que es superbadas. Sí, pero creo que la, el, el, el hilo de la historia no va por los personajes, sino va por eh, el, el macro. Concepto, claro, el concepto general, que es eh, la alienación del cuerpo. Y como, por ejemplo, Kazuragi se siente... Cada vez menos humana... A comparación de Batou que... Por ejemplo, Kazuragi está en teta todo el tiempo... No tiene el pudor, no le, no le importa nada... Y Batou va y le pone que yo un saco... O se da vuelta cuando se pone en pelotas... Sí. Y es como que ella ya perdió la humanidad que tenía... Ya no sabe bien qué es... No sabe si es cyborg, si es eh, humana... si eh, Quizás hasta llega un momento a pensar... Si no es un, una mente... Con inteligencia artificial creada dentro de, claro. de, de, sí. de ella misma... Entonces creo que más que el desarrollo de personajes va por, como decía Goldstein, lo macro de la historia, creo sí, que apunta a ese lado Sí, sí, me hizo acordar por
2: momentos al, al libro barra novela eh, Más que Humano de Theodore Sturgeon Que es eh, la presentación de este Homo Gestalt que a lo largo de todo el libro te va como mostrando un poco la separación del Homo Sapiens Que es lo que viene y que de alguna forma hay que adaptarse Toda la presentación de cómo va despertando ese homo gestalt en el libro me hizo acordar un poco al despertar de, del mayor, de la protagonista, que es un despertar también que ella está consciente que está pasando algo, pero muy bien no lo entiende tampoco. El que le presenta la, la verdad revelada es The Puppet Master, que esa la tiene bastante clara porque saltó de conciencia en conciencia, de espíritu en espíritu, y con ese training de alguna forma fue aprendiendo a tener una identidad también. Pero eso me parece como lo más interesante de toda la película. Y yo pensé, dije, bueno, es otra vez el despertar de los cyborgs. No es tan así. Porque en algún momento se plantea esto filosóficamente de qué significa la vida. Sí. Él entiende que la vida es desapareciendo uno y de alguna forma perpetuando y cambiando eh, la estructura genética, entre comillas, porque ellos no tenían, pero la tenían en realidad. Porque en un momento hace referencia al ADN también. Cambiando esta estructura genética en los sucesores eh, de esa comunión. Y habla un poco de la vida humana también, de los hijos. Me pareció muy interesante esos sí. últimos 10, 15 minutos de la película. Claramente ahí está la papa y todo lo otro es visual y te tira un par de palabras que al, al final la vas a entender todas.
1: Sí, de hecho todo el concepto de supervivencia que compara cuando el papi master se despierta y lo compara con la supervivencia que tiene el humano es un concepto muy, muy interesante porque uno piensa en la, en la duplicación de, del cyborg y así se, se sobreviviría, pero el tipo deja algo en claro que es que si se duplica todos tienen mismo, la misma debilidad, todos tienen el mismo problema. Si ya encuentra la debilidad de uno, encuentra la debilidad de todos, entonces no es la forma de sobrevivir, por eso busca unirse con la mayor casura Sí, es como que lleva el concepto de humanidad a un nivel de cyborg, inteligencia
0: artificial claro. para construir como una evolución eh, humana. Sí. Y de hecho, después de que se le destruye todo el cuerpo a la mayor, que dice el tipo, nada más te conseguí un cuerpo de una nenita. Ah, bueno, pero te dejan claro que ella es otra cosa lo que, claro. lo que está ahí. No es ni la mayor, ni es el Puppet Master. Eh, Terminamos fusionándose y creando una cosa nueva que va a salir y evolucionar de alguna manera... que no sabemos cómo será...
2: Todas estas historias a mí además me hacen... cuando termino una historia así... no con este, con este marco teológico... filosófico, metafísico... me dan ganas de que venga una nueva película... pero que suceda 150, 200, 300 años después para ver cuál fue la evolución o qué nos planteamos como evolución de las dos razas mezcladas. No una película que viene después que la persiguen a la piba, porque no me estás contando nada nuevo. Yo quiero algo nuevo sobre lo que vos construiste, eh, o sea, un futuro lejano. Eh, siempre me interesó ver cómo, cómo seguían eso. El único que lo llevó a la práctica extrema fue Isaac Asimov, eh, inventando un montón de zaraza en el medio. Pero Isaac Asimov planteó una historia de... Arranca con los robots, en el medio está Fundación, más adelante está lo que viene después de Fundación. Sí, tiene miles de años en el medio. Tiene miles y miles de años en el medio y quiere plantearlo. Me, que a mí, Yo por uno que rescato los tres libros que vienen después y los tres libros que vienen antes de Fundación es por el esfuerzo El astronómico, esfuerzo de leerlo primero. Claro, el, el esfuerzo astronómico por intentar decir, bueno, esto arrancó en un punto con lo que yo pensé y después se desvirtuó todo completamente. Habrá que ver
0: ¿Cuánto de todo esto que comentamos llega a la película live action? ¿Y en qué forma también? Mm. Seguramente no va a ser como, obviamente, como en la, la Como obviamente el anime. Eh, probablemente sea algo un poco más directo ¿no? y más claro. Eh, yo recomiendo el que se haya quedado con un poquito más de ganitas. Pueden ver eh, una nueva película que salió de Agustín de Gell en el 2015, que se llama Agustín de Gell The New Movie. Y <risa> <así> aparece. <risa> Desconozco cómo será en japonés Que es una precuela Te cuenta lo que pasa antes Cuando se pasa de un ser humano normal A tener, empezar a tener implantes cibernéticos Ahí el debate filosófico Pasa un poquito más por, ese, por esa parte Que es el, 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 antes. Estadio, el no. estadio anterior A lo que se ve en la, en la peli de 95 Y tiene bastante más acción es, es un poco más llevadero el ritmo Que al lado de esta que... Le tenés que poner huevo por momentos, pero también tiene, eh, tiene momentos que no se entiende nada de lo que está pasando, o sea que no es, no es algo edulcorado ni mucho menos. Mm. Por momentos se habla de uy estos, estos cibernéticos como medio despectivo, eh, se ve cómo como entra todo eso en la sociedad, y además por el estreno de la película Live Action... Va a salir una edición nacional de Ghost in the Shell, creo que la sacó Omnipress, si no me
2: equivoco. Interesante para entrarle. ¿eh? Muy recomendado para entrarle.
0: Eh, van a ver que es bastante distinto al, al anime y seguramente bastante distinto a la película con Scarlett. Pero no es normal tener edición nacional de este tipo de anime, generalmente son las más comunes. Eh, o son importaciones de España de series infinitos tomos, tipo Naruto, esa onda. Recomiendo que cuando se edite lo capturen porque seguramente tampoco van a ser mil millones de ejemplares y no creo que esté a un precio
1: muy exorbitante tampoco. Eh, así que eso, recomendable. Además de, de, del manga y de la película de Leme, hay varias series, está standalone complex, está la segunda parte de Ghost in the Shell Innocence, que cuentan distintos orígenes o son como distintos timelines si bien todos tienen un mismo principio Que es el, el universo distópico este Con las mismas bases tecnológicas Por decirlo de alguna forma Van sucediendo distintos hechos Así que también es interesante Para ver más de este universo Desde otros aspectos Pero Ghost in the Shell dejó una marca en el cine mundial. Tuvo un impacto en varios directores, por ejemplo James Cameron. El director de Terminator dijo que es el primer film de animación en alcanzar la excelencia visual y literal. ¡Ah, wow! ¡Oh, Hablando de exagerar. Sobando pitos japoneses. Los hasta entonces hermanos Wachowski decidieron mostrar Ghost in the Shell a los productores de lo que sería Matrix diciéndoles, miren, nosotros queremos hacer esto pero con personas. Y en el 2008, Spielberg declaraba que Ghost in the Shell era una de sus historias favoritas e inmediatamente DreamWorks compra los derechos para hacer una película live action. A ah, la mierda! Pero eso, eso lo veremos en otro episodio, demasiado simple. <ríe> Si este episodio te gustó, te emocionó o por lo menos te ayudó
2: a remar el día, date una vuelta por Patreon.com barra LUNFA FM y convertite en patrocinador. Cuanto aporte no solo vas a estar dándonos una mano para que podamos crear más y mejor contenido. La próxima vez que escuches uno de nuestros podcasts, vas a saber que vos sos parte de que eso sea una realidad. Si no te querés perder ningún episodio, suscríbete a Demasiado Cine en iTunes, iBox o a tu aplicación de podcast favorita. Demasiado Cine forma parte de LUNFA, un lugar en el que vas a encontrar un montón de podcasts increíbles. Puedes escucharlos entrando a lunfa.fm